0: Bienvenidos nuevamente a este segundo episodio que se llama La magia del silencio Gracias por regresar, yo soy Michelle y toda mi vida he estudiado sobre estos temas del bienestar y nunca me pareció que fuera algo que valiera la pena compartir pero últimamente eh, descubrí que sí, que todos necesitamos de esto y ya que a mí me gusta estudiar sobre esto, leer pues qué mejor que comunicárselos por acá y quizás lo pueden escuchar de camino al trabajo o mientras están en una caminata. Ustedes escojan. Bueno, espero que les sea de mucha utilidad y comencemos. ¿Qué es el silencio? Bueno, no importa dónde lo busquemos, la definición, en un diccionario viejo, en Wikipedia, no importa. El silencio es la ausencia de cualquier sonido. Me recuerda mucho al color blanco, que es la ausencia de todos los colores. Pero es eso. No hay ningún sonido, ni ruido, ni sonido, ni bueno, ni malo. Y la magia es como... Que sucedan cosas maravillosas. Nada de ocultismo ni hechicería acá. No se asusten. Simplemente es para denotar que es maravilloso. Ya que usualmente pues, nos enseñan que el silencio asusta. Incluso desde pequeños aprendimos por nosotros mismos. Que el, el silencio puede dar suspenso. No importa si está, son las 10 de la noche, las 12... Eh, la madrugada, el silencio da suspenso. En las películas, cuando quieren poner suspenso, es silencio y la musiquita esta mental que tenemos de, de que alguien nos persigue. Pero ¿por qué es esto? Verdad? ¿Por qué nos da, nos asusta? Y es porque todo suena muy diferente a cómo suena durante el día. Durante el día hay muchos ruiditos que nos distraen de otros sonidos. Por ejemplo, están los pajaritos cantando, qué sé yo, si tienes familia, eh, aunque sea de fondo, están haciendo algún tipo de ruido, hay carros que pasan mientras cocinan, eh, por todos lados hay sonidos, hay sonidos que quiere decir que hay otras personas cerca haciendo ruido, sonidos que reconocemos. Pero, ¿qué sucede? Que durante la noche, se dejan oír estos otros sonidos que durante el día no nos no era perceptible escuchar. Empezamos a escuchar como eh, una bisagra está chueca, una manija floja, el reloj de verdad hace tic toc, <ríe> no sé si les ha pasado, pero incluso los de muñeca, uno los escucha y durante el día ni se da cuenta. De repente hasta el viento empieza a asustar porque eh, pega contra la ventana y las hojas se mueven. Todo esto pasa durante el día igualmente, pero cuando hay silencio es que nos percatamos de todos estos sonidos. Y ahora que vivimos en esta sociedad, en estos tiempos hiperconectados, que todo cambia constantemente, todo genera ruido, todo genera sonidos y a una velocidad que nunca antes se había visto. Así que experimentamos ruidos que conocemos, estamos acostumbrados al sonido y vivimos como que en esta inercia, en esta inercia de nunca parar. De la cama rodamos hacia el trabajo, del trabajo rodamos hacia las actividades de la tarde, de la tarde rodamos hacia la cama y el otro día lo mismo, se repite. Vivimos hiperconectados realmente, no hay otra forma de describirlo. Y si hacemos el ejercicio de cuánto tiempo durante el día crees que te permites experimentar el silencio, realmente es muy poco. Y no porque deberíamos vivir en silencio porque realmente pues somos personas, somos seres que necesitan comunicar, expresarse. Y los sonidos nos dicen mucho, pero incluso en la música tiene que tener silencios. Si no tiene silencios no se aprecia de igual forma lo demás. Imagínense que una melodía fuera de, puros, de puras notas. Ya sería como un ruido más que una melodía Otro ejemplo claro de que el silencio es necesario Incluso para nosotros que somos seres comunicativos Es mientras hablamos Al hablar necesitamos hacer pausas Que hace que lo que decimos Uno, tengan sentido Y dos, manifestamos mientras hablamos que estamos seguros sobre nosotros mismos o no. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar así, es como que si quiero terminar de decir lo que estoy diciendo porque no estoy segura de lo que estoy diciendo y eso me hace sentir insegura. <risa> ¡Qué diferencia, ¿no? Transmitimos mucha información incluso en los espacios que dejamos en silencio. Así que en este espacio yo les quiero proponer cinco razones por las que el silencio puede ser mágico. Son solo cinco, pero si a ustedes se les ocurre otra, siéntanse en la libertad de contarme, mándenme un DM, les voy a dejar el link al Instagram aquí abajo en la descripción, mándenme un DM, cuéntenme y platiquemos sobre, sobre el tema. Empecemos. <ríe> Número uno, el silencio puede ser mágico porque nos da el espacio para aprender. ¿Cómo así para aprender? Pues no solo porque el aprendizaje normal de que tú tienes que leer y aunque conozco personas que cuando están estudiando pueden estar escuchando música. No nos referimos únicamente a este tipo de aprendizaje, sino al momento de tener una conversación. ¿Qué importante es esta escucha activa, esta escucha asertiva? Y tal vez para las personas que como yo son muy intuitivas, ya se les volvió hasta una costumbre que estás platicando con alguien y tú quieres inconscientemente estás tratando de adivinar qué te va a decir esa persona y se vuelve una costumbre y no solo una costumbre sino una mala costumbre porque uno deja de poner atención, en cambio si uno hace silencio y de verdad intenta escuchar asertivamente a la otra persona puede aprender muchísimo. Y del ego sale esto de, sí, sí, ya sé qué me estás diciendo. Acelera el paso, ya sé qué me vas a decir. Pero si hacemos pausa, hacemos silencio, podemos aprender la perspectiva de alguien más. La perspectiva siempre va a ser diferente. Y eso nos va a ayudar a aprender muchas cosas. Estar hablando con alguien más sin creerse que es Google Uno uno está taipeando y ya le está sugiriendo cosas, y no es así, distraemos a la otra persona, damos la impresión de que no nos interesa lo que tiene que decir, y que de hecho es prácticamente lo que le estamos diciendo, eso ya, ya sé lo que me quieres decir, eh, ni siquiera me lo digas, no, o hablamos y decimos, y esto también soy, soy culpable, que decimos, hola, ¿cómo estás? Bien, ah, qué bueno. Ni siquiera les damos espacio para que nos contesten. Y creo que también alguien dijo por ahí que así se conoce a, a un verdadero amigo. Alguien que te pregunta ¿cómo estás? Y hace silencio para escuchar tu respuesta. Alguien que se da el espacio de que le preocupe lo que a ti te preocupa. Y esto solo sucede en el silencio. No podemos empezar a sugerirle cambios, o si la otra persona lo único que quiere es hablar, lo único que nosotros podemos hacer es silencio. Número 2. El silencio es mágico para hacer una pausa y sanar. Y de esto, en la encuesta que les hice hoy en el Instagram, que muchas gracias a los que contestaron, eh, hablábamos un poco sobre que el silencio también es mágico, ¿Para manejar la soledad y la soltería? Me gustó mucho esa respuesta porque también si estamos constantemente en compañía no va a haber espacio para escucharnos a nosotros mismos. Y esto nace de un temor de quedarnos solos. Solos con una parte de nuestro ser que nos negamos a ver. Como el mismo ejemplo del día y la noche. Durante el día, cuando estamos en una relación... No nos damos cuenta de cosas que nos podríamos dar en la noche que ya no hay tanto ruido o cuando ya no tenemos una pareja, haciendo la analogía. Estas partes de nosotros que tienen miedos o heridas y en las que podríamos trabajar. Esa es la, la magia, o sea, no necesitamos terminar una relación si es que estás en una para trabajar en ti mismo, para hacer una pausa y sanar. Pero también, si no te has dado el espacio, de parar y hacer un, una evaluación hacia adentro de cómo estás, qué te ilusiona, qué quieres, qué esperas de ti mismo, pues eso también puede dar miedo. Pero en esta soltería podemos encontrar muchas cosas maravillosas. Encontrarnos a nosotros mismos, eso también es importante, porque en el silencio no va a haber nadie más. En el silencio vamos a estar solos con nosotros mismos y ojalá que eso sea agradable porque al final el único que nunca te va a hacer falta eres tú mismo. Siempre vas a estar contigo y volvemos a lo del diálogo interno. Que ese diálogo sea agradable. Si el diálogo que tú tienes contigo mismo no se lo permitirías a un amigo que te hable así. Es de trabajarlo. Es de trabajarlo y mejorarlo como un hábito. Porque... Son conductas que no nos damos cuenta que vamos desarrollando en todo este ruido que nos aturde en el día a día. Otra respuesta que me gustó mucho era para meditar. Y sí, el silencio nos da espacio para meditar. Y esto va muy enganchada con la cuarta y la quinta que les propongo de la magia del silencio. Pero el silencio nos permite meditar reflexionar en el aquí y el ahora y así poder visualizar el futuro pero ya saben, por definición solo existe el presente no podemos cambiar el pasado ni podemos hacer nada por el futuro solo el presente pero cuando estamos con imagínense que tienen unos audífonos y el volumen está altísimo no podemos concentrarnos en nada ni en el aquí, ni en el ahora, ni en el futuro, ni en el pasado. O sea, no hay para dónde. Donde hay ruido, no podemos reflexionar. Número 4. para descansar. O sea, para dormir. Dormir mejor. Y esto no solo es durante la noche, que obviamente si todo está en silencio, vas a dormir mejor, la calidad de tu sueño va a ser mejor mejor, porque no va a estar tu cerebro de nuevo en background eh, al acecho de que algo nos puede pasar porque hay ruiditos por ahí que hay una hormiga moviendo una hoja o qué fue eso sino en completo silencio vas a descansar mejor pero no solo eso si durante el día te aseguras de tener espacios de silencio tu mente va a encontrar silencio si no no puede, es como querer sacar algo que no has puesto ahí. Si no ha tenido oportunidad durante el día de estar en silencio, sigue reproduciendo los sonidos que estuvieron todo el día presentes. Así que hay otros tips para dormir mejor, como por ejemplo, antes de dormir, hacer una pausa de 15 minutos para una rutina nocturna. No de dos horas, porque nadie tiene tiempo para eso, pero sí lo básico. Lavarse los dientes, lavarse la cara, sin música, sin sonidos, sin estar platicando, por ejemplo, en silencio. Solo contigo mismo y aunque sea en 15 minutos, que pueden parecer poco tiempo, a muchos se les va a dificultar. De esos 15 minutos, lo básico y aparte, tener una pequeña oración va a hacer que Dios ponga ideas en tu mente que antes no estaban ahí. Y eso muchos le llaman a meditar, pero orar es una forma de meditación con, imagínate, el creador del universo. Así que, ¿qué, qué mejor herramienta que esta? Y ahora sí, por último, pero no menos importante, el número 5 que te propongo como cosas mágicas que suceden durante el silencio, es escuchar la voz de Dios. Y es que pareciera que antes la gente escuchaba más la voz de Dios. La, en la Biblia hay ejemplo de muchas personas que escuchaban la voz de Dios y parece que hoy día ya no sucede esto, pero es que literalmente si estás intentando Meditar, orar, hablar con Dios. Y de la nada están los soniditos de TikTok de fondos. Como que nadie escucha. Ahorita no me escuchas. No puede haber comunicación. No podemos escuchar la voz de Dios. Ahorita estoy segura que no pudiste escuchar mi voz durante este remix de TikTok. Estuvimos cinco horas en TikTok hoy realmente es muy difícil que podamos hacer estas cinco cosas es muy difícil que estemos con la mente que es como un lienzo que haya espacio para hacer una pausa porque es el mismo ejemplo tú quieres hacer la pausa y en el background hay como ventanas abiertas en tu mente que no, no pudiste cerrar que están reproduciendo ruidos así que esas son mis propuestas de cosas maravillosas que suceden en el silencio. Cuéntame si a ti se te ocurren otras. También evalúa si te has dado el espacio de parar y sanar. Eh, tanto en el ambiente sentimental como contigo mismo. Ese diálogo interno como va. Cuéntame qué te pareció y nos oímos a la próxima.